0: Podcast Story. Salve a tutti e bentornati a un nuovo episodio di I Love Shopping, il primo podcast italiano 100% dedicato a retail media. Io sono Sara Boluggiu e oggi parleremo di standardizzazione del retail media in Italia. I Love Shopping, il podcast di retailer media. Negli ultimi 15 giorni siamo andati in giro per l'Italia a chiedere a delle persone come sono come consumatori. La domanda, una delle domande che gli abbiamo fatto era come gestisci la lista della spesa?
1: Per ricordare la lista della spesa mi avvalgo della classica lavagnetta magnetica appesa al frigorifero dove appunto ciò che manca in tempo reale ogni giorno oppure alle note del cellulare se sono fuori casa. Eh, C'ho sempre un fogliettino volante scritto a mano quando mi ricordo di portarlo. Mi scrivo sempre alla lista della spesa ma poi me la dimentico a casa tutte le volte.
0: Vi ho promesso che avremmo parlato di standardizzazione del retail media in Italia e non avrei potuto farlo meglio che con la mia ospite di oggi. Benvenuta Flora Leoni, leggo che sei retail media e data partnership director di Carrefour, la prima insegna grosser italiana che ha portato il retail media sullo stivale. Benvenuta Flora, grazie di essere qui. Ciao Sara, grazie
1: mille per l'invito, è un onore essere qui con te oggi, grazie.
0: Allora Flora, veniamo a noi. Carrefour è decisamente un gruppo francese eh, che è atterrato in Italia già da parecchio tempo ed è sicuramente un pioniere nel retail media, sicuramente nel mercato italiano. Eh, Quali sono state le sfide maggiori che hai dovuto affrontare in questo percorso? Perché immagino essere i primi non è mai semplice. Quali sono state le
1: sfide più grandi che hai dovuto affrontare? Guarda, grazie per la domanda, io mi occupo di Retail Media dal 2018 e devo essere onesta, ci sono capitata un po' per caso perché ero entrata in Carrefour per occuparmi di gift, card, per fare altre cose e poi nel 2018 mi è stato detto ma guarda c'è questa sfida che all'epoca noi chiamavamo regime di A perché ovviamente veniva, ma dai, veniva dalla Francia. È quasi romantico
0: detto in francese
1: eh, però. Esatto, esatto. <ride> e Io ci sono avvicinata con un po' di scetticismo, devo essere sincera perché in Italia non sapevamo nemmeno cosa fosse e eh, in realtà il fatto di avere un grande gruppo francese che ci spiegasse insomma in che cosa consisteva la regime di A.O. quindi il retail media e che ci portasse degli esempi e che ci aiutasse a capire insomma come muoversi all'interno di, di questo nuovo business sicuramente è stato molto importante molto fondante per, eh, per la mia esperienza professionale. Eh, la cosa particolare in realtà è stata che più che dalla Francia i consigli sono arrivati dal Belgio eh, perché ovviamente Carrefour è un grande gruppo internazionale io mi ricordo che nel 2018 ci trovavamo a Parigi eh, con la Francia che già parlava sostanzialmente di scenari cookie di offsite, parlava già della sua esperienza con Live Ramp, che all'epoca se non ricordo male si chiamava Axiom e eh, poi c'erano paesi come la Spagna, la Francia, eh, la Spagna l'Italia e il Belgio eh, che invece avevano esperienza molto più legate media, quindi okay. alla parte fisica e eh, il collega del belgio mi disse proprio questa cosa ma guarda non ti preoccupare adesso ti spiego io come si fa e mi ha raccontato insomma cosa facevano in belgio i partner con cui lavoravano il portafoglio anche di, di asset che avevano creato e questo sicuramente è stata una grande facilitazione perché mi ha aperto gli occhi su come potevamo lavorare anche in italia in uno scenario che era per alcuni aspetti simili ma per altri diverso. Le difficoltà però sono state, eh, sono arrivate più avanti perché ovviamente come, come gruppo poi Carrefour Francia ha deciso di centralizzare alcune decisioni, ha deciso di centralizzare alcune tecnologie soprattutto per quello che riguardava la parte online e eh, lì devo dire che forse insomma, la peculiarità del mercato italiano è stata presa molto meno in considerazione, ehm, anche diciamo la stessa struttura dell'Italia eh, in termini di, di risorse. Allocate sul progetto probabilmente ha un po' penalizzato anche, anche il progetto. In Francia erano in 26 ad occuparsi di retail media. In Italia in quanti eravate? Eh, eravamo tipo io, il mio collega, poi abbiamo aggiunto un'altra persona e soltanto l'anno scorso siamo diventati in tre, però neanche allocati tutti al 100% sul progetto retail sì, media. Ai limiti
0: del one man band fondamentalmente. Non è banale così. Questo tema delle, delle multinazionali che hanno una visione di un paese cercano di farla entrare una cosa rotonda in un buco quadrato, la conosco molto bene perché ho sempre lavorato per aziende internazionali che ti dicono guarda devi fare questo in Italia. Ma che davvero, davvero? Come <ride> faccio a farlo? Ma siamo seri? <ride> Vabbè, adesso capisco come farla funzionare. Quindi hai tutto il mio, il mio supporto. Immagino che essere pionieri, first mover, abbia sicuramente un vantaggio competitivo. Questo Sava Sandir. Dall'altro lato però ci sono anche un tema di educazione e il fatto che tu sia qua oggi sicuramente fa sì che tu l'abbia preso decisamente in carico. Qual è il vantaggio che tu hai visto nell'essere il force mover e che cosa hai imparato tu come professionista anche da da questa esperienza fino ad ora?
1: Sicuramente essere i primi eh, ti permette di sperimentare, ti permette di capire cosa funziona, cosa non funziona, eh, ti permette anche di essere il principale interlocutore dei brand perché ovviamente quando si è cominciato a parlare di retail media eh, i brand eh, sono venuti da noi ovviamente soprattutto i brand grandi e importanti per provare insieme delle cose e insieme abbiamo capito cosa non funzionava, cosa funzionava quindi da un lato è stata un'esperienza eh, arricchita. Per, per testare poi concretamente il, il terreno eh, dall'altro ovviamente insomma, chi arriva dopo è avvantaggiato perché sa già cosa funziona sa già cosa non funziona e di fatto insomma magari può andare un pochino più veloce perché i nostri primi tempi non sono stati sicuramente
0: facilissimi questo mi consola perché noi siamo partiti da tre mesi e ad oggi stiamo facendo prevalentemente seeding ed education qualche soddisfazione c'è stata sicuramente che ci tiene sul morale Però vediamo che fargli accendere il motore alla fine è la cosa più difficile, poi una volta che sono partiti scoprono un mondo perché vedono dei KPI di performance che nel media non si vedevano da tanto tempo. Però farli partire è veramente molto, molto complicato, quindi mi sta un po' consolando, Flora. Grazie
1: no. a è tutto normale, tutto normale. Poi noi abbiamo dei clienti affezionati, che quindi ci hanno seguito fin dall'inizio e che continuano a investire nel retail media perché ci credono, perché credono nell'innovazione e perché credono anche nello sperimentare delle cose diverse da quelle che hanno sperimentato insomma, precedentemente. Altri invece sono proprio difficili da convincere, esatto. perché poi fanno anche dei tentativi un po' timidi eh, dei tentativi che non sanno bene come misurare perché il tema della misurazione comunque ritorna ed è importante e poi alla fine insomma sono sono scontenti perché non hanno ben capito che cosa volevano fare, lo fanno perché lo fanno gli altri però Sì, è come andare in un
0: ristorante e prendere solo l'antipasto e dire ma non era un granché, hai mangiato una cosa di un menù di 100 piatti, hai mangiato una cosa sola, è difficile anche avere un un punto di vista oggettivo. una, Una curiosità che per me è molto importante ed è anche una difficoltà che noi stiamo affrontando. Retail media molto spesso viene considerato come il nuovo drive to e-commerce, no? il nuovo asset dell'e-commerce in Italia. E secondo me questo non è soltanto limitativo perché veramente stai guardando una cattedrale e dici però quell'aquilotto quel là in alto in cima è... sorride poco non solo questo ma dall'altro lato snaturi un po' quella che è il, proprio l'eccezione di media no? perché un media non può essere soltanto ti porto eh, a cliccare su un prodotto e metterlo nel carrello questo è un tema che anche voi avete dovuto affrontare ed eventualmente quali sono i KPI che mettete sul tavolo con i vostri advertiser
1: Allora è un tema spinosissimo, un po' perché comunque eh, nel grocery e quindi nella nella grande distribuzione organizzata, penso penso a Carrefour, ovviamente i volumi dell'e-commerce non sono ancora dei volumi importanti e quindi comunque anche fare drive to e-commerce poi non significa che naturalmente i volumi arrivino perché ci sono delle limitazioni strutturali eh, nella gestione dell'e-commerce e e anche nell'attitudine del consumatore all'utilizzo di un mezzo di tra l'altro abbiamo visto esplodere durante il covid ovviamente i volumi e-commerce ma non appena il covid si è fermato i consumatori sono ritornati al punto vendita quindi c'è un grandissimo bisogno di fisicità, c'è un grandissimo bisogno di brick and mortar, quindi io non non condivido eh, l'idea che il retail media eh, serva per portare eh, traffico e volumi all'e-commerce o perlomeno è una faccia della medaglia, il resto è Invece creare comunque una comunicazione pertinente verso il nostro consumatore su tutte quelle che sono le iniziative che i brand portano avanti all'interno dei nostri punti vendita. Può essere un nuovo posizionamento, può essere un concorso per fare l'id acquisition, una nuova referenza. Una nuova referenza al lancio di un prodotto, magari la comunicazione di determinate tematiche che è difficile eh, comunicare a scaffale, penso per esempio alla sostenibilità o penso ah, magari certo. ad altri valori che sono quelli del made in Italy piuttosto. Che penso per esempio alle campagne di, di grana padano, di parmigiano reggiano, che invece eh, mettono al centro il tema della, dell'artigianalità e della, della tradizione. Chiaro. Quindi, io credo che il retail media oggi debba rispondere a 360 gradi ad una serie di bisogni del brand perché se ci focalizziamo soltanto su uno, siamo perdenti. In più, non siamo Amazon. Questo bisogna dire. Questo è un dato
0: di fatto, assolutamente. C'è un tema che hai toccato che è quello della costruzione sulla brand awareness e brand eritage che sono puramente media come temi no? eh, per farti un esempio noi nelle prime campagne abbiamo affiancato un Explorer per fare una, una, un tracking del brand awareness brand favorability e intention to purchase proprio perché siamo convinti che prevalentemente il retail media sia in questo spazio e quindi vogliamo avere qualcuno che non sono io stessa che me la racconto e me la canto da sola che lo certifichi eh, per estensione noi stiamo immaginando un retail media anche chiamiamolo fuori mercato cioè eh, tu che sei Carrefour hai il dato di quello che compra i pannolini, vado da Chicco e gli dico usiamo questo dato per proporre i tuoi prodotti e magari su una landing page dedicata o su una fa nascere un'iniziativa che voi al momento non avete. Sto sognando grande o è una cosa che in qualche modo Carrefour ha già anche immaginato o che secondo te come professionista del settore ha un senso?
1: Allora come professionista del settore ha assolutamente un senso. Poi dire che Carrefour è pronta o che noi siamo pronti ad uscire dalle logiche più prettamente legate all'esclusività del distributore è un altro discorso. Noi siamo molto gelosi ovviamente dei prodotti che sono all'interno del nostro punto vendita e quindi tendenzialmente diventa difficile pensare eh, di proporre al mio interno una landing page che sponsorizza un prodotto di un brand che non è acquistabile nei nostri punti vendita. Ti dirò di più, noi abbiamo fatto tantissimi esperimenti anche con non captive, quindi con aziende che di fatto non avevano eh, prodotti all'interno dei nostri punti vendita. Penso per esempio a un'operazione che avevamo fatto ancora nel 2018 con Kia, quindi automotive. Come
0: funzionava Eh. questa operazione? Ti va di raccontarmela?
1: Assolutamente sì, era un concorso di fatto e quindi con eh, una spesa minima di 35 euro si otteneva un codice, questo codice era giocabile sul sito di Kia e si poteva vincere o un'autovettura oppure dei buoni spesa in Carrefour, quindi non è che ci siamo inventati la luna quello che era interessante era l'attivazione del retail media a 360 gradi sui nostri asset, quindi abbiamo messo eh, nei punti vendita la macchina, abbiamo messo le barriere antitaccheggio, abbiamo messo i carrelli, abbiamo attivato dei, dei banner sul nostro sito per spingere il concorso, perché il concorso ovviamente era omnicanale, quindi di fatto abbiamo creato un mondo intorno al concorso corso Kia su un target che era ovviamente affine a Kia perché parlavamo Bellissimo. di famiglie così abbiamo fatto con Visa sempre con meccaniche simili e quindi mm,
0: quindi certo, siete aperti a questo tipo di approccio
1: assolutamente sì ci è più facile sui servizi Perché ovviamente il servizio o un prodotto che noi non commercializziamo è visto in maniera più diciamo neutra dai nostri colleghi diciamo del del commerciale e dalle nostre operation però sì è sicuramente un un passaggio io credo obbligato se vogliamo poi scalare il retail media eh, nel, nel grocery. A
0: proposito di scalare, hai toccato un tema eh, di sbieco. Io ti ci butto a bomba, perché questa è la domanda che butto sul tavolo e tutti mi dicono: Porca paletta, questa è grossa! Qual è la relazione tra trade marketing e retail media? Eh, Come la vivete internamente? State vedendo una riduzione del trade marketing a fronte del retail media? È un top?
1: Allora ehm, trade, L'ho vista la
0: faccia che sì, hai fatto Loro non la vedono Ma io no, l'ho vista no. la faccia che hai fatto
1: No, allora ehm, Le relazioni tra trade marketing e retail media Sono sempre state abbastanza burrascose Inutile che ci nascondiamo dietro un dito Sai che io sono sempre molto Sei trasparente, molto trasparente Per è questo che sincera, ti ho invitato Molto molto onesta ehm, Ci sono dei brand che ovviamente utilizzano il Retail media on top Alle poste di, di trade marketing Perché ovviamente vogliono avere dei KPI aggiunti vogliono avere anche dei progetti costruiti un po' ad hoc su quella che è la customer experience dell'utente quindi non si tratta di prendere lo spazio volantino, non si tratta di prendere l'extra display si tratta di costruire un'esperienza intorno diciamo al al consumatore non sono tutti così e l'altra cosa che io invece sto notando è che eh, sempre di più per esempio all'interno di materiali POP comincia a comparire il retail media che è una cosa che mi piace sono i materiali P.O.P. perché serve ai nostri clienti per capirlo sono delle isole promozionali allestite con per esempio cartonati, totem la hostess meno meno la hostess perché adesso si stanno spostando diciamo da isole presidiate da una hostess che quindi ovviamente propone il prodotto e è in grado di interagire con il consumatore a delle isole che sono come dire eh, guidate un po' dal dal digital quindi noi cominciamo a vedere delle isole dove c'è il QR code dove c'è magari addirittura degli schermi di digital signage dove comunque si comincia a veicolare un contenuto che è un contenuto media però rimane un'isola promozionale negoziata dal trade e quindi è una zona grigia veramente c'è dell'overlap
0: decisamente esatto
1: c'è tanto tanto overlap ed è difficile orientarsi non soltanto al lato retail ma anche lato come dire industria perché ovviamente gli esperimenti si vedono si vedono in giro ognuno li vuole provare e i canali sono tanti perché oggi ci sono realtà eh, che ovviamente offrono il servizio di retail media e poi ci sono realtà che si sono sempre occupate di materiali durevoli in store quindi di allestimenti di isole promozionali che invece strizzano l'occhio al retail media ma continuano a lavorare con il trade.
0: Eh, non è facile trovare un equilibrio. Cosa manca a Carrefour per fare il botto nel retail media?
1: È un po' di quota di mercato <ride> Ok perché noi abbiamo il grandissimo vantaggio di essere un retailer omnicanale e quindi di avere ipermercati, supermercati super superette, okay. quindi diciamo piccole superfici abbiamo l'e-commerce, abbiamo l'app siamo presenti su tutto il territorio nazionale però abbiamo una quota di mercato molto piccola e eh, la quota di mercato è fondamentale all'interno però del... è molto
0: piccola devo essere onesta però in un ambiente estremamente frammentato sì. nel senso che non c'è il tesco della situazione poi residuali di cui voi fate parte c'è una frammentazione pazzesca per cui è piccola in un ambito uh, molto frammentato cioè siete in buona compagnia questo volevo dire siete tutti molto piccoli per assurdo
1: no no assolutamente sì quindi io credo un po' nella forza del network se fossimo in grado di fare network con altri retailer non necessariamente del food ma anche claro. diciamo di uh, categorie merceologiche affini o del tutto diverse secondo me oggi il retail media sarebbe molto più scalabile molto più interessante per, per i brand che investono No.
0: Speriamo noi di riuscirci, Dai, questa è la, è, la, è, la, è, la, è la aim di retailer media. Oh, l'ultima domanda che è quella che facciamo a tutti i nostri ospiti, Ed è, noi siamo curiosi di sapere quali sono le abitudini di consumo, da, quindi non da professionista ma da consumatrice, com'è Flora Leoni come consumatrice? Qual è il, l'inconfessabile Flora Leoni?
1: Ma no, vabbè, non c'è niente di inconfessabile Io sono un po', come dire, la quinsella di Ailo Shopping Quindi colei che non rispetta il budget che si è prefissata Che quando va nel punto vendita Ma anche un po', eh, come dire, ricercare delle cose un po' particolari O comunque perdersi nello scaffale Insomma, eh, mi piace vivere questa esperienza un po' così errabonda all'interno del punto vendita Con leggerezza vendita. Sì, con leggerezza Come se fosse veramente un'esperienza di entità. Entertainment. Poi vale per lo shopping, vale insomma per la spesa di tutti i giorni e vale anche come dire per la spesa un pochino più particolare, vestiti, tecnologia certo. e viceversa.
0: Flora non so come ringraziarti, sarei andata avanti a parlare con te per altre due ore ma penso che i nostri ascoltatori non sarebbero resistiti, <ride> quindi magari ti inviterò un'altra volta nel corso del prossimo anno perché avremo modo di andare avanti con questo appuntamento e grazie mille per essere stata con noi oggi.
1: Grazie a te, grazie mille. Questo
0: podcast è offerto da Retailer Media e prodotto da Podcast Story. Scarica l'app per ascoltare tutte le puntate.